0: Da mag man sich fragen, okay, warum beschäftigt sich Porsche mit solchen Themen? Aber wenn man diese Fähigkeit auf einen Produktionsprozess überträgt, hat man im Prinzip von einer Digitaltochter aus Berlin, die da neue Methoden ausprobiert hat, bis ins Kerngeschäft der Autoproduktion da einen Mehrwert geschaffen.
1: ITCS,
0: Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech
2: community.
1: Und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin Leonie und ihr hört mich wie immer aus dem wundervollen Frankfurter Main. Auf die heutige Episode freue ich mich besonders, denn wir haben nicht nur einen tollen Gast von einem Unternehmen, dessen Marke wahrscheinlich zu den beliebtesten Sportwagenherstellern überhaupt gehört, sondern auch ein super interessantes Thema, das uns alle auf die ein oder andere Weise betrifft. Ich glaube zumindest jeder, der diesen Podcast gerade hört, kennt es. Heutzutage müssen alle unsere digitalen Produkte in Kommunikation miteinander stehen. Smartphones müssen mit unserem Tablet und unserem PC ohne irgendwelche Hindernisse kommunizieren. Diese Art der Vernetzung, das Bedürfnis nach Konnektivität, wird früher oder später auf all unsere Lebensbereiche Auswirkungen haben und keine Grenzen mehr kennen. Wenn wir unser Smartphone kaufen, erwarten wir wie selbstverständlich, dass wir unser Handy durch Softwareaktualisierung immer auf dem neuesten Stand der Technik halten können und dass die Hardware sich dementsprechend als möglichst langlebig für unseren digitalen Lifestyle erweist. Warum sollte dies beim Autokauf anders sein? Habt ihr vielleicht auch schon mal von Oma oder Opa den gut gemeinten Ratschlag bekommen, ein Auto nie neu zu kaufen? Oma und Opa hatten damit vielleicht recht. Beim Autokauf vor 50 oder 10 Jahren fährt man mit einem fertigen Produkt aus der Garage des Autohauses und damit hat sich's. Das Auto ist zum Zeitpunkt des Kaufens auf dem neuesten Stand und mit jeder Sekunde, die vergeht, verringert sich seine Aktualität. Aber wie sieht das heutzutage aus? Was macht die Digitalisierung und vor allem Entwicklung im IT-Bereich gerade mit klassischen Herstellerunternehmen wie Automobilherstellern, das kann uns am besten unser heutiger Gast Gian Zügel sagen. Er ist unter anderem IT-Demand-Manager bei der Porsche AG und genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um Fragen des Wandels durch Digitalisierung und IT-Entwicklung geht. Daher freuen wir uns sehr, Gian, als unseren heutigen Gast im Pizzatime podcast begrüßen zu dürfen. Bevor wir direkt ins Interview einsteigen und ich das Wort an meinen Kollegen Stefan weitergebe, kann ich euch im Vorhinein verraten, dass Jian euch spannendes Insiderwissen aus der Tech-Branche und dem Hause Porsche verraten wird. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf das Interview wie ich. Und los geht's, lasst uns direkt einsteigen.
2: Ja, und ich spreche mit Jian Süge von Porsche über das Thema Transforming the Role of IT. Das ist jetzt so ein Titel... Transformation in der IT ist ein sehr weiter Begriff, aber ich glaube, wir sollten erstmal, bevor wir jetzt in die eigentlichen Fragen einsteigen, einordnen, wo wir gerade sind. Wir sind am Beginn der letzten Märzwoche 2020 und wir wissen noch nicht, wann jetzt genau dieses Interview ausgestrahlt wird, aber da wir uns mitten in der Corona-Krise befinden, ist das glaube ich schon wichtig zu erwähnen. Gian, kurz zu dir. Du bist, was genau, wie ist deine Berufsbezeichnung? Ich bin Demand-Manager
0: bei der Porsche AG. Mein Job ist verankert in der Abteilung Technology, Acceleration und Management. Sprich, was wir tun, ist neue Technologien am Markt in die Porsche AG reinholen und sie für unser Geschäft
2: nützlich einsetzen. Das heißt, ihr schaut, was... was Technisch vor allem jetzt auch digital für unser Thema draußen geht und wer das bei euch gebrauchen kann. Also ohne, dass es direkt aus Abteilung angefragt wird, sondern ihr guckt erstmal, was gibt der Markt her und verteilt es quasi nach innen. Genau so
0: ist es und meistens ist es ja nicht so, dass es einfach ein Durchlauf ist, wir kaufen ein und setzen das ein, sondern das muss dann auch an unsere Geschäftsprozesse angepasst werden, an Sicherheitsanforderungen, an weitere Designanforderungen, ja an die Qualitätsansprüche, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Porsche AG und wir sind im Prinzip dann der Counterpart, der das reinholt und den Fachbereichen, sei es in der Entwicklung, sei es in der Produktion, sei es im Vertrieb, dann dort schnell einsatzfähig zur Verfügung stellt.
2: Porsche ist ein globalisiertes Unternehmen. Ihr habt Betriebe rund um den Globus, was gerade mit der angesprochenen Krise, die wir gerade zu bewältigen haben, natürlich ein ganz besonderes Thema ist. Wie sieht denn da bei euch aus? Also wie schnell war Porsche in der Lage, sich auf diese veränderte Situation einzustellen und äh, zum Beispiel Homeoffice-Arbeitsplätze bereitzustellen? Das war natürlich bei uns auch seit Wochen ein Thema. Ich
0: glaube, man hat das sehr eng mitverfolgt. Vorherige Woche Donnerstag war dann im Prinzip der Ausruf, okay, äh, Leute, alle, die mobil arbeiten können aufgrund ihres Jobs sollen bitte auch mobil arbeiten. so Und dann war im Prinzip damit gleichzeitig eine Anforderung und eine Herausforderung an die IT natürlich gestellt, das gesamte Unternehmen innerhalb kürzester Zeit, am besten sofort, mobil arbeitsfähig zu machen. Also mobiles Arbeiten war bei Porsche bis dato kein Fremdwort. Also das war ohnehin schon da. Aber für mich war so, mobil arbeiten dürfen war cool. Mobil arbeiten müssen ist ein bisschen strange. So, und jetzt, wo man feststellt, okay, dass nicht mehr nur die Vorreiter mobil arbeiten, sondern eigentlich alle mobil arbeiten müssen, war das bei uns in der IT natürlich auch eine Herausforderung, da zuzusehen, dass VPN, Virtual Private Network, im Prinzip von zu Hause aus die direkte Verbindung an das Unternehmensnetzwerk, das bereitzustellen, die technischen Herausforderungen, die technischen Anforderungen dahingehend anzupassen in kürzester Zeit, war schon ein Thema. Aber mit dem gesamten Team, also jeder hat da an einem Strang gezogen, sei es die Techniker vor Ort, sei es die Kollegen in der IT intern, die die Netzwerke steuern. Das haben wir in kürzester Zeit so aufgestellt, dass mittlerweile, und das kann man sagen, teilweise über 15.000 Leute bei uns intern gleichzeitig auf Systeme zugreifen und das immer noch stabil läuft. Und das ist in diesen Zeiten, in dieser kurzen Zeit mit so viel Druck auf dem Kessel keine Selbstverständlichkeit, finde ich. Und da arbeiten wir dran, dass das jetzt nicht nur in der Anlaufphase so läuft, sondern auch jetzt darüber hinaus, wie jetzt geordnet
2: mobil arbeiten können. Ja, ich denke, da kann man euch gratulieren, weil ich von einigen Unternehmen gehört, die das deutlich schlechter bewältigt haben und wo diese Prozesse dann einfach nicht funktioniert haben. Gut, wir sehen, egal wie diese Krise jetzt weitergeht, die Digitalisierung ist im Moment nicht umsonst in aller Munde und bietet sicher einige Lösungen, ohne die wir jetzt im Moment wahrscheinlich gar nicht damit umgehen könnten. Und das wird natürlich auch die Welt danach verändern. Damit kommen wir eigentlich zurück zum Kernthema unseres Interviews, das wir ja schon vorher vorbereitet haben. Dieser Transformationsprozess wird dadurch beschleunigt. und
0: Im Grunde genommen ist es ja jetzt ein Zeitraffer, den wir erleben. Also ich glaube, ohne Corona hätte es auf jeden Fall noch ein paar Monate bis Jahre gebraucht, bis tatsächlich in jedem Winkel der Republik angekommen ist, dass digital gut ist. Und mit Corona erleben wir da jetzt einen Zeitraffer, wo alle im Prinzip mehr oder weniger freiwillig ins kalte Wasser geschmissen werden. Und es heißt Homeoffice ab sofort, weil alles andere geht nicht. Ja, Und das ist gerade... Um Gottes Willen, ich will nicht davon sprechen, dass Corona Gutes hat oder irgendwie was Gutes macht, aber ein Resultat daraus ist das, was wir jetzt hier aus der Not eine Tugend machen, ja. sagen. ja. Und das ist im Prinzip, was da jetzt passiert. Die Schulen, wie schnell die auf Digital- und Homeschooling umschalten, ja, mit Lehrern, die total engagiert da unterwegs sind. Die Bundesregierung, die vergangenes Wochenende jetzt 20. bis 22. März ein Hackathon veranstaltet hat, um Lösungen für die Zeit nach Corona zu bearbeiten. Über 40.000 Leute. Ja. Auch
2: eine hochinteressante Entwicklung. Hm?
0: Mega. Und all das wäre ja ohne Corona nicht passiert. Insofern glaube ich, dass wir jetzt gerade das Digitale noch viel mehr schätzen als vorher.
2: Das kann ganz sicher. Bei euch hat sich aber deutlich mehr getan, als jetzt einfach nur das Homeoffice ad hoc einzuführen oder auszuweiten. Letztendlich baut ihr schnelle Autos und macht hier eine große Wandlung durch. Was bedeutet das konkret für Porsche?
0: Für Porsche bedeutet das natürlich in vielerlei Hinsicht eine Veränderung. Die großen Kerntreiber sind da im Prinzip die Digitalisierung, die Elektrifizierung und die Konnektivität. Ich würde da gerne das Thema Elektrifizierung herausgreifen, weil ich glaube, das auch ein Novum für Porsche ist. Also Porsche war in der Vergangenheit dafür bekannt, schnelle Autos oder, oder leistungsfähige Autos mit dann auch immer sehr sattem Sound zu entwickeln. Und jetzt entwickeln wir Autos, die per se erstmal aufgrund des fehlenden Motors, aufgrund des fehlenden konventionellen Motors, keinen Sound haben. Und der neue Taycan, das ist das junge, lebendige Fohlen, das ja. ist die Bedeutung des Namens, ist da das erste Elektromodell der Porsche AG, wo man in den vergangenen Jahren dann auch, ich glaube, der ein oder andere Porsche-Enthusiast hat sich die Hände über den Kopf geschlagen und hat sich gefragt, wie, wie es nur sein kann, dass Porsche Elektroautos entwickelt und baut. Und ich persönlich kann sagen, ich war vor ein paar Wochen auf dem Hockenheimring und durfte den Taycan fahren und ich würde mit 99%iger Sicherheit behaupten, dass jeder Porsche-Enthusiast auch ein Taycan-Enthusiast werden wird.
2: Also da ist durchaus auch eine Offenheit da und der Porsche-Fahrer ist nicht mehr unbedingt der Benzinfresser, sondern nimmt diese, diese Wandlung mhm. der Technologie auch wirklich begeistert mhm. auf. Also
0: natürlich, weil die Technologie nicht unbedingt nur Abstriche bietet, sondern im Gegenteil auch handfeste Vorteile. Also die Beschleunigungsraten bei einem Taycan, bei einem Elektrofahrzeug an sich sind enorm. Ich bin das Ding selber gefahren und muss sagen, also äh, Achterbahn ist da echt noch
2: eine gemütliche Rundreise. Ja. Das habe ich jetzt von vielen gehört, die auf Elektro umsteigen, auch aus dem Motorradbereich, äh, wo ich immer gedacht habe, da ist der Sound noch entscheidender. Aber die sind wohl dermaßen begeistert von diesen unglaublichen Beschleunigungswerten, dass das alles andere ausgleicht.
0: Und der Sound fehlt ja nicht mal. Also beim Taikan insbesondere haben sich unsere Soundingenieure auch ans Werk gemacht und einen Taikan-spezifischen Sound entwickelt. Das klingt jetzt ein bisschen fancy, aber das hört sich teilweise an wie Star Wars. ja? Okay. Wenn man da Gas gibt, das ist dann so ich kann es jetzt auch gar nicht nachmachen, also musst du dir mal anschauen bei YouTube, gib einfach mal Taycan Sound ein, ja, da siehst du dann, dass es auch einen spezifischen Sound haben kann, der genauso Gänsehaut verursacht und der genauso unter die Haut geht und ich glaube, weder das eine noch das andere ist schlechter oder besser, es ist anders und anders muss nicht unbedingt was Nachteiliges sein, sondern da liegt im Prinzip der Zauber drin, dass wir mit dem Taikan etwas sehr Wertvolles in die Zukunft Tragendes entwickelt haben und der aller, 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 allererste Porsche war im Prinzip auch ein Hybridfahrzeug, der Lohner vom Professor Ferdinand Porsche. Ja. Insofern ist es
2: auch ein Bogen in die Vergangenheit, ja. jetzt Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Ja, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis diese Elektrofahrzeuge sich mehr Beliebtheit erfreuen, aber ich glaube, irgendwann wird klar sein, dass es einfach nur irgendwann vor vielen, vielen Jahren da äh, den falschen Abbiegeprozess gab und dass man hier eigentlich deutlich mehr Möglichkeiten hat, ein um Fahrzeug zu beschleunigen, zu steuern und alles mögliche zu machen. Und das erleben wir wahrscheinlich noch mehr, wenn wir die Digitalität dann auch ins Innere des Fahrzeugs holen und ich glaube, das ist ja das, wo es dann für den Fahrer eigentlich spannend wird.
0: Absolut. Also wir sind seit Jahren dran gewohnt, mit unseren iPhones, Smartphones und so weiter einen Screen vor der Nase zu haben, der uns im Prinzip jeden Wunsch von den Lippen abliest und wir alles Mögliche mit Apps anreichern und das eigentliche Gerät, also das mechanische Gerät, was wir da haben, dann erst wirklich dadurch wertvoll wird durch die zusätzlichen Mehrwertdienste, die man da im Prinzip per Apps dann drauf holt. Und nichts anderes, man hört ja oft die Metapher Smartphone auf Rädern, ja, das sind die neuen Autos. Ich ich würde nicht sagen Smartphone, ich würde sagen Rechenzentrum auf Rädern, ja, also weil wir da mittlerweile so viele Codezeilen auch einfach drin haben in einem neuen Fahrzeug, die Steuergeräte, die miteinander kommunizieren und dann auch noch die K to K Communication und K to X Communication, was da alles noch Möglichkeiten hinterstecken, wird sich in der Zukunft noch viel viel mehr erweitern. Und ein ganz kleines Beispiel ist nur im neuen Taycan beispielsweise der Second Screen. Der Fahrer hat einen Screen und dann gibt es dann noch mal im Armaturenbrett die in der Mitte die Screen und dann hat der Beifahrer jetzt auch noch ein Screen da, der zusätzlich für weitere Inhalte im Prinzip zur Verfügung steht und das ist aus meiner Sicht auch nur der Anfang.
2: Wie wird diese ja auch empfindliche Technologie im, im Cockpit denn von den Fahrern wahrgenommen, wenn ich jetzt daran denke, dass mein Telefon auch nicht immer unbedingt das zuverlässigste ist und dass generell eigentlich alles, wo IT drin steckt, immer noch Fehler passieren, die für mich aber nicht mehr so nachvollziehbar sind wie früher, wenn einfach mal so ein eine Benzinleitung ausgefallen ist oder keine Ahnung, also irgendwas, was, was ich noch sehen, fühlen, riechen konnte. Ähm, macht das euren Kunden zum Teil auch Angst?
0: Ich glaube, äh, selbstverständlich hat man da nicht 100% immer durchgängig die allerbesten Erfahrungen mit den digitalen Geräten, die wir haben. Also dann stürzt auch mal was ab oder, oder dann, dann funktioniert auch mal etwas nicht. Aber gerade wie bei Porsche, Qualität, äh, höchste Qualität ist der Kernwert der Marke. Also das, das hat uns schon immer getrieben, ja. Das heißt, die emotionale Qualität der Produkte, die funktionale Qualität der Lösungen, die Anmutungsqualität, ja, die Haptik und die Wertigkeit oder aber auch die Servicequalität, die man dann rund um den Prozess, des Kaufprozesses an sich hat. Und ich denke, genau da habt ihr
2: einen, einen, einen sehr großen Ruf zu verteidigen
0: und ich glaube, den verteidigen wir auch sehr gut und den werden wir auch sehr gut verteidigen. Also keine der Lösungen, die jetzt in den Fahrzeugen im Prinzip digital zum Einsatz kommen, sind weder halbherzig noch fehlerbehaftet. Im Gegenteil, also die funktionale Qualität, die Zuverlässigkeit, die Gebrauchsqualität, Software und Connectivity. Also das sehen wir auch daran, dass die IT massiv aufgestockt hat an Mittel und Budgets. ja Also das ist ein hoher dreistelliger Millionenbetrag, den wir bei Porsche im Prinzip für IT-Budget zur Verfügung stellen. Und daran kann man, denke ich, auch ablesen, wie viel Wert das dann noch am Ende ist und ähm, der Kunde,
2: der weiß das dann auch natürlich zu schätzen. Wie unterschiedlich sind die Ansprüche der Kunden? Ich denke jetzt gar nicht mal nur an männliche, weibliche Fahrer oder verschiedene Altersgruppen, sondern ihr baut eure Autos nicht nur rund um den Globus, ihr verkauft sie auch rund um den Globus und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass die Zielgruppe in China, die deutlich jünger und weiblicher ist im Vergleich zur europäischen und amerikanischen Zielgruppe, da andere Ansprüche hat und die Amerikaner, die einfach deutlich größere SUVs gewohnt sind, als wir sie hier haben und ihr sie baut. Ja. Die für unseren Geschmack ja oft schon zu groß sind.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also insbesondere in China sind die Kunden viel jünger und der Großteil der Kunden weiblicher als in den USA oder Europa. Dazu kommt, dass die chinesischen Kunden in der Regel, ich sag mal in Hochkomma ungeduldiger sind. Das heißt, wenn der Kunde da ins Porsche-Kundenzentrum kommt, dann will der im Zweifel das Auto gleich mitnehmen. Was völlig legitim ist, ja, also ich, ich bezahle das, ich will das mitnehmen, was bei uns eher üblich ist, der Kunde kommt, und bei uns meine ich, bei uns in Europa, der Kunde kommt ins Kundenzentrum, schaut sich das an, dann wird ein Fahrzeug konfiguriert und dann freut man sich auch darauf und dann wird er auch über den Produktionsprozess informiert, direkt aus der Fabrik heraus und so weiter und so fort, Es hat einen ganz anderen Prozess als die Anforderungen in China beispielsweise, was okay ist, da muss man sich entsprechend darauf einstellen, sagen, okay, welche Fahrzeuge werden in der Regel in China denn abgenommen und und muss dann im Prinzip sowas dann auch ready ganz schnell zur Verfügung stellen können. Das ist so das eine. In den USA beispielsweise, wie du schon sagst, werden unsere SUVs, also der Macan ist da sehr, sehr klein ja, und der Cayenne immer noch, unser großer SUV, gilt in USA teilweise als immer noch klein. Oder insgesamt, also die europäischen SUVs, Macan und Cayenne sind da jetzt nur Beispiel dafür, würde ich sagen, für die SUV-Klasse, in der sie sind. Und das ist dann wieder eine ganz andere Anforderung an den Hersteller, hier in diesem Fall wir natürlich. Und da muss man schauen, wie man im Prinzip diese Märkte bedient, bestmöglich auf die Kundenbedürfnisse natürlich.
2: Und speziell, was die digitalen Lösungen angeht, also ich gehe wieder zurück ins Cockpit, alles, was ich von da aus steuern und sehen und machen kann. Ich könnte mir vorstellen, das wird von chinesischen Kunden, die da auch einen ganz anderen technischen Anspruch haben, weitaus mehr gefragt als von dem Amerikaner, der einfach mit seinem kleinen Truck über lange Landstraßen fahren mhm, will. Mhm.
0: Ja, absolut. Und genau auf diese Anforderungen hin haben wir auch entsprechende Teams vor Ort. Also anders als in der Produktion. Beispielsweise die Produktion, die findet nur in der Porsche AG in Zuffenhausen in Stuttgart hier vor Ort statt. Hier werden die Fahrzeuge entwickelt, hier werden sie produziert und dann in die weiße Welt hinaus versandt zum Verkauf. Das ist der Regelprozess. In der IT oder in Digitallösungen haben wir immer noch natürlich ich sage mal, den Kern des Kerns hier vor Ort in Stuttgart, aber haben auch unsere Teams draußen in den Märkten, die dann im Prinzip die Anforderungen der Kunden von da vor Ort dann auch in unsere Digital Lösungen in die Prozesse mit rein integrieren. Das ist in China ein Schwerpunkt, das ist in den USA ein Schwerpunkt, selbstverständlich. Das ist aber auch in den europäischen Märkten, gibt es da auch seine Flavors und entsprechend sind da sowohl in der Porsche AG als auch in der Porsche Digital GmbH, die unsere Digital-Tochter für diese schnellen Themen ist, dann entsprechend auch die Teams dort unterschiedlich aufgestellt, um da die Anforderungen der jeweiligen Märkte dann auch in die Region zu bringen.
2: Und da werdet ihr sicher Deutschland auch unterstützen, im internationalen Vergleich etwas konkurrenzfähiger im Digitalen auch zu werden. Ihr habt da das Beispielprojekt Porsche Digital Berlin ins Leben gerufen. Was passiert mhm. da?
0: Das Porsche Digital Lab in Berlin ist im Prinzip eine Innovationsschmiede, die als Speedboat gegründet wurde, wo wir zum einen auf die Talente in Berlin zugreifen können und zum anderen auch, ich sag mal, weit genug, weit weg genug vom Regelbetrieb im Konzern sind, aber trotzdem nah genug dran, dass man immer noch den Regelbetrieb kennt und wo man dann neue Wege, neue Lösungen und neue Methoden ausprobieren kann. Ein sehr prominentes Beispiel aus dem Porsche Digital Lab in Berlin ist das Projekt CLICK, wo wir im Prinzip mit künstlicher Intelligenz eine Kaffeemaschine, bzw. ein Mikrofon an einer Kaffeemaschine so weit trainiert haben, dass das Mikrofon erkennt, ob das jetzt ein Kaffee ist, ein Kaffee Cappuccino, ein Latte Macchiato oder ein, ein Wasser. Ja, mhm. Da mag man sich fragen, Okay, warum beschäftigt sich Porsche mit solchen Themen? Aber wenn man diese Fähigkeit, das erkennen zu können, ob etwas A, B, C oder D ist, wenn man das zum Beispiel auf einen Produktionsprozess überträgt, dann kann man sagen, der Werker, der jetzt bei der Produktion des Fahrzeugs im Prinzip eine Stecker zusammensteckt, kann dann mit Hilfe des Systems eine Unterstützung bekommen, wo das System dann sagt, stopp, Moment mal, ich glaube, die Steckverbindung hat nicht richtig gesteckt. Ich habe gehört, dass der Ton nicht satt war beispielsweise, ja, dass die Steckverbindung nicht, 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 nicht richtig gesteckt hat. Und dann kann im Prinzip die Qualität da nochmal, wenn es nur ein Quentchen ist, wenn nur bei einem Fahrzeug die Steckverbindung damit reduziert wird, dass da was läuft, dann ist schon viel gewonnen, weil die liegen bleiben, bei Porsche bleiben nicht liegen, weil das Fahrzeug an sich irgendwelche Themen hat, sondern das ist eine, eine, eine Ursache und das ja. kann man dann damit beheben. Und so hat man im Prinzip von einer die Taltochter aus Berlin, die da neue Methoden ausprobiert hat, bis ins Kerngeschäft der Autoproduktion da einen Mehrwert geschaffen.
2: Setzt ihr das auch im Fahrzeug ein? Also ich denke, wenn, wenn ich unterscheiden kann, ob ich einen Cappuccino oder einen Kaffee aus der Maschine bekomme, dann kann ich auch Geräusche auswerten, die im Fahrzeug stattfinden während der Fahrt.
0: Das wäre ganz sicherlich was für die Zukunft, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in der Zukunft eventuell auch eingesetzt wird. Da muss man sich dann natürlich nochmal mit den Themen des Datenschutzes und der Übertragung solcher Daten nochmal unterhalten. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, wie du schon sagst, ja, dass dieser Skill dann auch für andere Cases an der Stelle dann eingesetzt wird, auf jeden Fall.
2: Jetzt ist jeder siebte Arbeitsplatz hier in Deutschland in der Automobilindustrie. Ich könnte mir vorstellen, ihr habt damit auch eine Sonderstellung im Bereich der digitalen Transformation.
0: Ich würde nicht unbedingt von einer Sonderstellung
2: sprechen. Wir
0: stehen alle vor der Herausforderung der Transformation, ja, sei es Automobilindustrie, sei es, sei es Chemie, Mobilität, Einzelhandel. Ich glaube aber sehr wohl, wie du schon sagst, aufgrund der Tatsache, dass nun mal jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland an der Automobilindustrie hängt, direkt oder indirekt, glaube ich, dass wir von einer hervorgehobenen Stellung sprechen können. Also das ist unser Brot- und Buttergeschäft in Deutschland, ja, dass wir Autos bauen, dass wir sehr gute Autos bauen und da ist Porsche ein ein Anbieter, es gibt auch noch genug andere und ich glaube, wir machen einen sehr guten Job in Deutschland heraus Also und haben das in den vergangenen Jahren gemacht. Jetzt ist die Frage, wie wir im Prinzip diese Fähigkeit, gut Autos entwickeln zu können und produzieren und verkaufen zu können, wie wir das ins nächste Jahrhundert tragen. Und da, glaube ich, stehen wir alle vor ähnlichen Herausforderungen, dass im Prinzip das Fahrzeug selber nicht mehr nur mit dem Verkauf im Prinzip es dann damit getan ist, wir haben ein Fahrzeug verkauft und haben dann eventuell noch Serviceprozesse, wie dass der Kunde im Aftersales dann nochmal in die Werkstatt kommt oder dass man mit dem dann auf jeden Fall nochmal ein enges Verhältnis pflegt. Aber darüber hinaus, und das ist eigentlich der neue Skill, der da reinkommt, insbesondere für die Automobilindustrie, was dann da nochmal sehr spannend ist, dass wir über diesen Verkaufsprozess und Aftersales-Prozess hinaus mit dem Kunden ein Ökosystem entwickeln, das er nach wie vor dann mit beispielsweise Mehrwertdiensten mit uns im Austausch ist und ein enges Verhältnis mit uns pflegt. Ich finde immer, da ist ein sendetes Beispiel Vorwerk mit dem Thermomix. Ja? Vorwerk verkauft den Thermomix und in der Vergangenheit, das, das Produkt war ja fast schon äh, abgeschrieben, aber dann hat man im Prinzip nochmal zum Lebensabend des Produktes ein Ökosystem um den Thermomix drumherum entwickelt, sodass heute Millionen Apps downgeloadet werden, Rezepte geteilt werden und Leute ihre Erfahrungen damit teilen. Und das ist für mich ein sehr gutes Beispiel, wie ein Hersteller um sein Produkt herum digitale Mehrwertdienste angeboten hat. Und genau das ist das das, was wir auch in der Automobilindustrie machen müssen, um unser Produkt, im Prinzip das Auto und die Mobilität und bei Porsche exklusive sportliche, nachhaltige Mobilität dann auch in die Zukunft tragen zu können.
2: So, jetzt gibt es ja nicht nur den Taycan als modernen, elektrisch betriebenen Wagen, sondern ihr habt natürlich immer noch viele Fans des klassischen 911er, aber auch in dem wird es Veränderungen geben, neue, coole Ausstattungselemente. Welche Rolle spielt dein Bereich dafür?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Also der Elva, das ist im Prinzip das Kernelement von Porsche. Ja, Porsche ist Elva, Elva ist Porsche. Beispielsweise in dem neuen 911 gibt es dort den sogenannten Wet Mode. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, wie da im Prinzip die Entwickler vorgegangen sind, dass wir im Prinzip jetzt Sensoren im Radkasten haben. In allen vier Radkästen sind Sensoren drin und das Fahrzeug erkennt dann, wenn die Straße jetzt nass ist oder es jetzt gerade regnet und kann dann entsprechend dynamisch da die Fahrzeugeinstellungen darauf anpassen. Und das ist zum Beispiel etwas, was völlig digital und im Hintergrund auch mit sehr hochwertiger Technologie passiert, dass das da so dynamisch gemacht werden kann.
2: Und natürlich auch einen sehr hohen Sicherheitsnutzwert hat.
0: Absolut, absolut. Sicherheit und bei gleichzeitiger Performance und Stabilität. Das ist natürlich ein wesentlicher Treiber. Darüber hinaus, also was wir im Prinzip von der IT heraus machen, ist ja an der Stelle nicht unbedingt ein Auto, Produkt oder Entwicklungsprozess spezifisch, sondern wir unterstützen und enablen das gesamte Unternehmen an der Stelle, arbeitsfähiger in die Zukunft zu gehen. Also da kann ich zum Beispiel von unserer Mission D sprechen. Also Mission D ist im Prinzip unsere Digitalstrategie bei der Porsche IT, wo wir im Prinzip sagen, wir unterstützen zum einen die Entwicklung von Produkten und Services, also dann an der Stelle das Fahrzeug oder aber Dienste rund um das Fahrzeug herum, da Bringen wir unsere Lösungen mit rein als Porsche IT. Zum anderen sind wir an der Schnittstelle bzw. Den, den gesamten Bereich rund um Kunde und Handel, also Vertriebsprozesse und die Interaktion mit dem Kunden, da in der Digitalisierung dieser Prozesse unterstützen wir. Und zum dritten das klassische Thema Corporate IT, also interne Unternehmensprozesse. Sei es Finanz, sei es HR, sei es Buchhaltung, ja, oder aber auch Entwicklungsprozesse und so weiter, wo wir im Prinzip unsere interne IT da smarter und auch wettbewerbsfähiger aufstellen. Das ist so das, wo wir aus der Porsche IT heraus da im Prinzip der Business Enabler an der Stelle
2: für die jeweiligen Fachbereiche sind. Siehst du dann Alleinstellungsmerkmal bei Porsche, was den Transformationsprozess angeht?
0: Ich glaube. All das, was ich jetzt gerade erzählt habe, all das sind Alleinstellungsmerkmale, würde ich schon sagen. Also sei es der Elver, sei es der Taycan, Elektrifizierung rund um die Sportwagenidentität, das, glaube ich, ist schon ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal. Aber zusätzlich, und das ist im Prinzip das, was über all dem hier steht, was wir hier bei Porsche tagtäglich tun, dass wir getrieben sind von Träumen von Menschen, ja? das ist der Mythos Porsche rund um die Geschichte des Professor Ferdinand Porsche, aber auch um die Geschichte seines Sohnes Ferry Porsche. Und das ist im Prinzip der Garagenduft, der 75 Jahre alt ist und bisher her immer noch weht als fortlaufende Geschichte. Und wir haben die große Freude und Ehre daran zu arbeiten und ich kann jeden nur dazu aufrufen, der bei der Entwicklung oder bei der Erfindung des ersten Autos im Prinzip nicht dabei sein konnte, jetzt aber nochmal die zweite Chance und Gelegenheit sucht, im Prinzip das Auto neu zu erfinden, dass er sich sehr gerne bei uns umschauen sollte. Denn das ist mein Kerntreiber für uns hier bei Porsche. Wir, wir schöpfen Innovationen, die wir tun, aus unserer Tradition. Ja? Und das muss dann nicht unbedingt immer mehr PS sein,
2: sondern am Ende einfach mehr Ideen pro PS. Und das auch, wenn der klassische Garagenduft dann immer mehr dem warmen Leuchten des Displays weicht. <lacht> Im Zweifel beides, ja. Okay, soweit. Jehan Sügehoff von der Porsche AG, der dafür zuständig ist, neue Technologien ins Unternehmen zu holen und uns davon einige spannende Sachen erzählt hat. Vielen Dank, Jehan. Vielen Dank, Stefan. Mach's gut.
1: Vielen Dank Gian und Stefan für das tolle Interview. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich fand es super spannend, mal hinter die so bekannten Porsche-Modelle und die Marke Porsche generell blicken zu können. Normalerweise bekommt man ja vieles so im Detail gar nicht mit. Wenn ihr mehr zum heutigen Thema erfahren wollt, dann schaut in die Beschreibung dieser Episode. Da findet ihr ein paar weiterführende Links und schon erfahrt ihr alles, was ihr wissen wollt. Ansonsten gebt uns doch direkt Feedback zu dieser Episode und schreibt uns eure Gedanken und Meinungen zu dem Thema. Ihr findet uns überall auf Social Media unter itcs-conference und könnt uns direkt per DM schreiben oder auch einfach auf eurer Insta-Story verlinken. Wir freuen uns auf euch. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Pizza Time. Bis dann! ITCS Pizza Time Podcast